0: ברוכים הבאים לפרק השלישי של בונוס לבל. היום נדבר עם עודד אילני, עודד הוא מעצב משחקים מוכשר עם רקע עשיר בתעשיית הגיימינג בארץ. נדבר איתו על התהליך שעבר בתעשייה, ההשתלבות שלו בתחום גיימינג האינדיה הישראלי, ועל הפשנט פרוג'קט שלו, משחק טאוור דיפרנס סביבתי, שעליו הוא עובד בימים אלו. היי עודד, תודה רבה שאתה מתארח היום בפודקאסט.
1: Yeah, תודה רבה, תענוג כולו שלי.
0: אז אנחנו נדבר על כל מיני נושאים, אבל אני רוצה להתחיל ככה מההתחלה. ממתי בעצם ידעת שאתה רוצה להיכנס לתחום משחקי הוידאו?
1: תהיה מזמן. בוא נתחיל מזה שאני חולה משחקים מאז כיתה א', פט, כאילו עם אבא שלי. אני יצא לי לשחק כמה דברים, אפילו שהוא ממש לא כזה... ספאץ גיימינג, אני זוכר שהוא הפגיש אותי בכל מיני משחקים בסיסיים ב... דוס, וזה היה תענוג, זיכרנו פולפיט למי שזוכר את זה, זה סוגר שטחים קלאסי מעולה כזה. עכשיו נזכרתי וכבר שאלת. אז כן, ומזמן, way back. מגניב.
0: אז, אז מגיל מאוד צעיר, ידעת שאתה רוצה לייצר גם משחקים, לא רק לשחק אותם, זאת אומרת, בצד האקטיבי.
1: אני חושב שכן, הארט שלי תמיד היה מושפע מדברים של משחקים, ושאני חושב שהם מאז... איפה שהוא באורך התיכון אני ידעתי שאני רוצה לעשות דברים.
0: אז בעצם מאוד אהבת משחקים, ואיירת ויצרת קונספטים. השלב הראשון שבו ממש נכנסת לתחום, זה אחרי הלימודים למדת במדשר אנימציה, נכון?
1: נכון. זה האנימציה כללית, ואז הייתה אפשרות להתמחות בתלת או בקלאסי. ואני בחרתי להתמחות בתלת כי זה נראה לי... זה פשוט נראה לי שימושי יותר בגדול. עקרונות של האנימציה מאוד זהים. אתה מתחיל את הבסיס של האנימציה הקלאסית, אתה, אם אתה תעשה אנימטור טוב יותר, אתה תוכל להיות גם אנימטור קלאסי טוב יותר, אם אתה תתארגן את זה. והתל"ת הרגיש לי כמו משהו בזמנו, פשוט, לא יודע, רלוונטי יותר, וזה המון המון מידע, וזה משחקים, אז בכלל זה הרגיש לי שזה מתקשר יותר, אז פשוט החלטתי להיות פחות בזה.
0: ומה היה הצעד הבא שלך, אחרי הלימודים? אני חיפשתי. ‫כל מיני
1: מקומות עבודה, ‫רציתי להתחיל, לצפור סוג של ניסיון, ‫לראות מה הולך בכלל. ‫זה לקח שנה, ‫היה שנה מאוד אינטנסיבית ‫שבמהלכה אני עבדתי ‫בכל מיני עוד ג'ובס ‫והמשכתי לעבוד על פורטפוליו. ‫היה לי אמונה שאני עד היום מחזיק בה, ‫ואני חושב שהיא די חשובה ‫לכל מי שחלק מתעשייה, ‫שהזמן לעבודה זה לא הזמן היחיד ‫שבו אתה תצבור ניסיון ותצטרך להשתפר. ‫גם הזמנים בין לבין, כאילו, ‫חשוב להשתמש בהם ‫כדי לדחוף אז כל השנה הזאת אני ישבתי והמשכתי לעשות אנימציות בית, אז כן, פשוט המשכתי לדחוף דברים, ואז אחרי שנה הייתה הזדמנות שבא מחבר טוב, אמר, התפנה מקום בחברה, רוצה לנסות, אמרתי כן. אז התחלתי ב-oply שהפכו ל-getplay.
0: אז הגעת ככה למשרה הראשונה שלך? איך הייתה החוויה ככה להיכנס לנעליים גדולות בפעם הראשונה?
1: זה היה מגניב, וזה היה אינטנסיבי ודי הזוי, כי... וזו הייתה חברת סטארט-אפ קטנה,
0: שעשו משחקי סושיאל גיימינג,
1: סלואץ וכדומה. אז בגלל שזו הייתה חברה קטנה, שהיו שם כמה אנשים מקסימים, שעד היום אנחנו חברים טובים, זה היה כאילו ללבוש את כל הכובעים בו זמנית, וזו הייתה הפעם הראשונה, אני חושב, שיצא לי לעשות כזה דבר באמת, וזה משהו שקורה בסטארט-אפ, שכזה, אוקיי, מעולה, תעשה את הדמות, אוקיי, מעולה, תעצב את הפונט, אוקיי, מעולה, תעשה את האפטר, אוקיי,
0: מעולה,
1: יופי מצוין, אנחנו צריכים שתסיים את הכל משם אני עברתי uh, לעוד סטארט-אפ, אז כל כך uh, קרץ לי הדרישות והכיוון שנראה, שנראה שזה הולך אליו, עם חברה קטנה שנקראתה טפוני. שם עבדתי גם עם כמה חבר'ה מעולים, בין השאר עם uh, צחי ליברמן, שהוא uh, ותיק מאוד בתעשייה, גם כאמור שם שבטח uh, תשמע כמה פעמים. וזה היה uh, גם סטארט-אפ שבא לעשות משחק מובייל, אבל עם המון המון טאץ' יצירתי, זה קרץ נורא לילד שרצה. ‫היה לעשות עולמות פנטזיה, ‫וזה היה אחד הסטארט-אפים הכי כיפים ‫שיצא ללמוד בהם עוד עכשיו. ‫פרויקט היה פינבול, אבל פנטזיה. ‫אז זה כזה, אוקיי, מגניב, ‫ומאותו רגע זה היה כזה, ‫גו, קח את הקנבאס. <laughs> ‫זה היה אשכרה לעשות, לחקרה, ‫איך יעבוד משחק פינבול למובייל, ‫כאילו לקחת מכל מיני דברים ‫קיימים ורפרנסים, ‫ואז אנחנו עושים התאמות מעניינות ‫כך שזה משדר עולם פנטסטי, ‫ואז... זה הפעיל המון גלגלים נוספים אה, אצלנו, שזה היה נורא כיף של, אוקיי, איך אנחנו בונים עולם שכל התמה שלו היא פינבול, אבל קסומה. וזה כאילו אבסורד לגמרי, יצרתי זה... איזו דמות של קוסם קטן שהוא כאילו יורה כל הזמן... בייסקלי אה, הפינבול הוא כמו כדור קסם שמחליף כל הזמן אלמנטים, וזה כאילו הפאור-אפ שלך, והקוסם עצמו גם היה כדור. בצורה שלו. זהו, באמת,
0: אם אתה אומר שזה פנטזיה, אז מעבר למעטפת הגרפית, היו באמת אלמנטים חדשניים באיזושהי צורה לפינבולים, או שזה בעיקר סקין יפה מאוד ומגניב, אבל פחות המשחקיות?
1: אני חושב שזה בעיקר סקין, אבל היה כל מיני אלמנטים מעניינים שאנחנו הכנסנו שהיו יוצאי דופן. לדוגמה, בוס פאדלס, זה אחד האתגרים הכי מעניינים. אני כאילו הצבתי שלבים שהם סוג של חידה. אתה לא יכול סתם רק לשחק וכאילו אתו היי סקור, אתה צריך להוביל את הכדור במסלול מאוד מסוים כדי שהוא ידליק איזה משהו שזה יפגע בבוס. כאילו, אתה לא יכול פשוט להשליך את הכדור עליו וזה יעבוד.
0: זה כאילו יכול רק לשלבים? זאת אומרת, שלב רגיל, שלב רגיל, ואז אתה מגיע לבוס אם עברת את ה...
1: כן. ‫היה לך 19 או 20 שלבים רגילים פר עולם, ‫היה לך ממש עולמות שמחליפים ‫כל המעטפת, האקלים, המפלצות ‫שאתה יכול לפגוע בהם עם הכדור, שזה גם היה חלק מהאלמנטים שאספנו. ‫ובשלב האחרון, אחרי שאתה סיימת את כולם, ‫אז יש לך איזה שלב פוסט, ‫שהוא כזה חידה מיוחדת פר העולם הזה. זה היה, זה היה כמובן באמת אחד הפרויקטים הכי כיפים שיצא לי לעבוד עליהם.
0: המשחק עדיין קיים לו הורדה? הוא עדיין out there?
1: הוא לא יצא, לצערי. אה, הוא לא יצא? כן, אחרי חצי שנה אנחנו נאלצנו לסגור, אז זהו, מה זה בסך? עדיין יש לי את הפילד איפה שהוא במחשב, אבל אולי יום מן הימים עוד יהיה לנו את ה-pinball RPG, איך שקראנו לזה.
0: משהו שאתה מתאר זה שאתה מגיע לעבודה, נוצר איזשהו אתגר מאוד גדול, כי... יש המון לחץ מצד אחד, מצד שני יש המון אחריות ודברים חדשים ללמוד. בסיטואציות כאלה מתעורר העניין הזה של אפקט המתחזה, נקרא לזה, שכאילו אתה מגיע לאיזה מקום, פתאום אתה קולט, וואו, המקום הזה מרגיש קצת גדול מדי, האם הם יקלטו שהוא גדול מדי בשבילי? למרות שזה לאו דווקא נכון. הרגשת דבר כזה? בהחלט. ואיך התמודדתם עם זה?
1: אני חושב שאני לפעמים עד היום מתמודד עם זה. אתה צריך ללמוד, פשוט לחיות עם זה גם אצל אמנים בכלל. ‫הרבה פעמים יש הרגשה ‫שאתה לא בטוח מה אתה עושה. ‫ויש ימים כאלה שאתה קם, ‫וגם לפעמים דברים צורמים לך ‫ואתה מרגיש כאילו אתה סוחב, ‫ויש ימים שבהם אתה כזה, I, ‫I don't know, ‫כאילו, אתה צריך muscle through it, ‫כאילו, אתה צריך... ‫הנה אנחנו עושים... את זה שזה נורא נורמלי. ‫יצא לדבר עם המון אנשים בתעשייה ‫על התחושה הזאת, ‫שפשוט אתה צריך להמשיך לעשות. ‫זה חלק מהמציאות של להיות אמן, ‫במיוחד עם... בלגיטי, ממש אכפת לך. כי אז אתה גם כל הזמן מכוון גבוה יותר ואתה מסתכל על החברים שלך או על אנשים שאתה מעריץ, <אח> הם, והם כמוך, הרבה פעמים. <laughs> גם אם יש הבדלים או כל מיני ניואנסים בארט וברמה, הם, הם מתמודדים בדיוק עם אותם דברים, הרבה פעמים. אז הם פשוט עשו את זה, הוא נורא נורמלי.
0: ואיך אתה הרגשת את היחס מלמעלה? זאת אומרת, מהאחרים, הם קיבלו את זה? בהמון סיטואציות כאלה, אז חלק מהבעיה גם שהממונים מצפים לאיזה משהו. הוא נראה אחלה, ניקח אותו, נזרוק, אותו, נזרוק לו מלא דברים, אם <laughs> הוא <laughs> יצוף יצוף, יתבע יתבע. <laughs> <laughs> אני
1: חושב שזה איפשהו באמצע. <laughs> מצד אחד, יש הרבה דרישות ורוצים גם לבדוק. ‫באמת, בקטע טכני, האם אתה מסוגל ‫לעמוד בכמות העבודה ובדרישות שצריך? ‫זה כאילו, אין ברירה במהלכות, ‫גם לא משנה מה, מה, ‫יש צרכים מסוימים של הסטודיו, ‫הם ייתנו לך משימות, ‫תצליח לעשות אותן מצוין, ‫בוא נמשיך, לא תצליח, ‫בעיה טכנית, אוקיי. סורי. כאילו, זה משהו שראיתי ונתקעתי בו, אני חושב, אני גם בתור כאילו עובד בסטודיו ובפרויקטים. מצד שני, אני גם חושב שכולם מבינים. זה לא שהם לא בני אדם, הם כאילו מכירים את הדברים האלה, וגם הרבה מהאחראים בעצמם היו לאורך הדרך, אמנים וכדומה, אז כאילו יודעים את זה. אתה, אתה צריך לנוע באמצע בין האמפתיה וה... לבין הדרישות הטכניות הרבה פעמים, כמה
0: שאפשר. אז בעצם המזל בתחום הזה זה שהרבה מהאנשים היו לפני זה בעצם במקום שלך, אז הם יותר מבינים אה, את האתגר.
1: זה אפילו לא מזל, זה כאילו, זה הגיוני. זה חבר'ה שפשוט הם אה, כבר צברו כל כך הרבה ניסיון שהם יכולים אה, להעביר את הידע הלאה ולנהל את זה בצורה קצת יותר גדולתנית. אז הם כאילו, הם, הם יכולים לקחת את האחריות ואת הדרישות הטכניות של לנהל, אבל הם גם... מכירים טוב את, את המקום שבו אתה נמצא, אז הם יכולים לתקשר את זה בצורה יותר ברורה.
0: אני צריך להשתפשף הרבה בתעשייה, ובאיזשהו שלב גם התחלת להיכנס יותר לצד האינדי, שזה מצחיק לי לקרוא לזה אינדי, כי אם יש תעשייה קטנה, אז מה זה אינדי בתעשייה הקטנה? אבל uh, תספר לנו על זה.
1: <סיר> אני חושב שהתחלתי להיות בכללים או רב בפרויקטים מעניינים יותר ויותר מהרגע שאני התחלתי את הפרילנס. אני מאוד פחדתי להיות פרילנסר, אני נורא לא רציתי להיות uh, בקורת uh, גג סטודיו, ואז קיבלתי הזמנה מחבר מוצא במשחקים נקסים שלפרויקט, הוא אמר תקשיב זה משהו כתוב אנחנו צריכים מהר עם תותח פה תתחיל אבל זה פרילנס וכל מה שעבר לי בראש זה טוב אני נורא נורא מפחד לעשות פרילנס ולכן אני אהיה פרילנסר ואני אתחיל את הפרויקט בגלל זה וזה היה משימה 929 פרק נמרוד, כמו שדיברת.
0: כן, קרוס פרק אחד.
1: כן, אני תמכתי, עשיתי כל מיני השלמות של הסרטים שם, יצא לי לבוא עם אופיר שריף, שזה היה תענוג גדול, ולמדתי ממנו המון עד, עד היום, ומאז היה...
0: כל מיני משחקים קטנים ופרויקטים שונים. יש איזה name dropping, אתה יודע כמה ממש זכורים לך שאתה יכול לזרוק ככה?
1: Uh, בהחלט. אז uh, ככה, קודם כל uh, יש את הפרויקט שאני עד עכשיו מעורב בו, זה Warriors Rise to Glory, שזה פרויקט עם שי שם טוב ולאיור חדשיין. Warriors Rise to Glory זה משחק PC, term-based, combat, בקרוב הוא יהיה גם competitive. No, uh, כל הקטע שאני נכנסתי לא ומה שאנחנו עובדים עליו בתקופה האחרונה זה כזאת מולטיפלייר, כי זה היה סינגל פלייר ועכשיו זה כאילו מולטיפלייר, שזה לפי דעתי שינוי מעולה של המשחק הקופר, זה מאוד מתאים לזה. אם היית נותן לילדים מכיתה ג' כלי נשק מאוד קטלניים וכאילו הולכים מכות בית ספר, אבל ברבק, כאילו זה מאוד מצחיק, זה מאוד נאנה בננה בו זמנית, כאילו זה מאוד טרולי, כאילו מדמות לדמות שם. וזה מאוד מקרין את ההומור של החבר'ה שהרימו את זה, זה כאילו...
0: ידיים מתעופפות דברים כאלה?
1: כן, אני חושב שאחד הימים הכי מעניינים שהיה לי בעבודה זה שאני הייתי צריך לאייר באותו יום סט פרצוף אנימה שיולבש על אחד הדמויות כאילו הוא לאוים כמו ילדה מאנימה או משהו. ובאותו יום הייתי צריך לאייר עין ריאליסטית with blood chunks, כאילו, שקופצת למסך כמזעק היום. חיי הארטיסט, כאילו.
0: נשמע כיף. באיזה שלב היה משחק שאתה נכנסת אליו? זאת אומרת, הוא היה סינגל פלייר יותר עצמי, או שהוא לפני זה אפילו בשלבי פיתוח ראשונים?
1: כן, כן, הוא ממש בקרוב יהיה מולטיפלייר, הגשה early access, closed
0: alpha. אני נכנסתי אליו כשהוא היה כבר... די עמוק לפיתוח. ומה בעצם התהליך שהמשחק עבר בזמן שאתה היית מעורב? זה לא המון
1: השתנה מבחינת הגיימפליי מקניק, מה שהשתנה זה המון הידוקים, הרבה ליטושים של פינות ותוספות קטנות. אני כן ניסיתי להוסיף איכות איפה שאני יכולתי, וקצת לדחוף דברים קדימה ולהוסיף לסדים שכאילו... היה לי מן מטרה משלי, שזה לקחת את כל ה... בייס לבל ולעשות אותו קצת יותר קבוע, כמה, איפה שאני רק יכול. Um, ואני חושב שזה בא לידי ביטוי בכל מיני תוספות שהיו, כל מיני Gameplay McAmpics uh, חדשים. כמו מה? הוסיפו ג'אמס, שזה משהו שאתה יכול להוסיף לקציות שלך, זה, זה נותן לך כל מיני אקסטרה בונוסים, ואני הערתי את כל מה שקשור לג'אמס. ‫יש לך ציוד לכל דמות, אתה, כאילו, ‫יש לך גלדיאטור שאתה מגלם אותו, ‫ואתה יכול להוסיף לו uh, כל מיני, כאילו, ‫כמו אקסטרה באפים כאלה, ‫שזה גבישים קטנים, שזה מלווה אותך. ‫בנוסף לזה, איירתי כמה תפריטים חדשים ‫שהתווספו, כמו uh, לבחור רמת קושי, ‫ואני גם עשיתי קופי רייטינג, ‫זה מהדברים. ‫אני חושב שהשורה שאני הכי מבסוט עליה זה ב-difficulty setting באמת, ‫שזה היה מוסר שישבנו עליו די הרבה. ‫כשזה היה, כשאתה בוחר רמת קושי, ‫אז uh, כאמור, בגלל שההומור של המשחק ‫הוא קצת טרולי, ‫יש בו משהו כזה, או מקניט, ‫אז uh, setting של רמת קושי איזי, לדוגמה, ‫אם אתה בוחר אותה, אז... יש לך המון תיאורים קטנים, אז כתוב שם, במקום צא לקרב ותן בראש, אז ברמת קושי איזי כתוב, where your weapons are sharper, your enemies are softer, and your parents aren't as proud. ממש מבסוט על השולחן הזאת, כאילו... ברור. אני פשוט, איפה שהיה מקום להומור, שנראה לי נכון, שמה ניסיתי כזה... להכניס.
0: זה באמת נקודה מצחיקה, שאף פעם לא חשבתי עליה, שיכול להיות שהקופי יתחלק בין כמה אנשים. זאת אומרת, אפילו לא חשבתי על הבן שכותב את הקופי של התפריט, ומסתבר שיש אחריות כזאת. מי באמת היה אחראי על זה כשאתה לא הכנסת את הקופי שלך? אני
1: חושב שזה היה עבודה משותפת של שי וליאור. שם, מה שיש בו, זה לא... נראה לי שהם גם לבשו את ה... כובע הזה. אבל לאחר מהרגע שנכנסתי, אני לקחתי כמה כובעים קטנים כאלה שקשורים לקריאייטיב. כי אני פשוט כל הזמן עשיתי משחקי מילים מטובבשים שם גם, אז זה נראה לי מיד הם רוצים שאני אוסיף את הדברים האלה. ואני דובבתי. אה, כן, מדוב...
0: של מוות או דיבורים ממש?
1: אה, אף אחד לא מדבר שם באמת, כולם אה, עושים כזה okay. <laughs> קצת כמו אורקים בוורקאפט, או לפחות בוורקאפט 1 ו-2.
0: כן, היה אפשר להבין אותם נראה אבל, בוורקאפט 1
1: ו-2. כן, בוורקאפט 1 ו-2 כן, אבל זה מאוד הסאונד הזה. והיה יום של הקלטות שעשינו שם, שבו אני הייתי צריך גם, שוב פעם, באותו יום אני חושב של הציור עין ופרצופן, אני הייתי צריך לצעוק כמו ילדה, כאילו, בתור האחת עם הפרצופה אני מ... ולצעוק כמו בן אדם שכאילו את האקסקיושן, וזה לצעוק מהלב כזה של כאילו, בואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: כזה או, או שיורקית אז...
1: אני חושב שכן, אבל אני גם מאוד השתדלתי לעשות את ה... אני לא, אני לא עשיתי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: <laughs> 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 הזכרת מכל היום שגם הצבת את התפריטים, וזה גם משהו שכשאנשים משחקים לא חושבים יותר על התפריטים, אבל כאילו מה המחשבה שנכנסת לשם, למה בעצם צריך להקדיש לזה מחשבה מיוחדת?
1: וואו, צריך להקדיש לזה הרבה מחשבה. בואו שנייה נפתח את כל העולם הזה של ה-UX ב-UI. אני חושב שזה רלוונטי לכל חוויה אינטראקטיבית. אנחנו מדברים הרבה מעבר למשחקים, אבל בואו נדבר ספציפית רגע, נגיד, על תפריטים ועל מעבר מתפריט לתפריט. יש איזה משקל ענק, זה מאוד משפיע איפה, איפה השחקן מסתכל, כמה הוא בכלל רואה שמשהו אפשר ללחוץ עליו, כמה מידע שם הרלוונטי מעניין אותו, וזה המון המון דברים שמשפיעים על כמה בכלל בא לך לגעת במשחק, בכלל. זה, יש לך ציור מאוד יפה. אבל האם אתה תרצה to interact with it, ואם תעשה את זה, כמה יהיה לך ברור בכלל מה קורה. כל העבודה של ה-UIOX זה המון לשחק בין האסתטיקה לבין צלילות נגיד של מה שקורה, כי הרבה פעמים אתה גם יכול לעבד או לא להבין את המידע של מה שקורה לך, ואתה צריך כל הזמן לתקשר את זה בצורה שמאוד כאילו כיף לך לראות את זה. ואתה גם שוחה בזה. יש לזה המון משקל. זה עולם שדי קשה לצלול עליו, במיוחד אתה פשוט רגע להעיר דמויות, סביבות, או דברים כאלה ששוכחים את המשקל שיש לתפריט טוב, וכמה הוא יכול לסחוב את השחקן קדימה.
0: משחקים שבאמת מבולגנים, ואתה לא יודע מה אתה עושה, כאילו אומרים תפריטים, אבל גם ניהול אינבטורי במשחק RPG. סוג של תפריט מאוד מורכב, וידוע לשים צער מאוד אותו, נגיד התפריט של הוויצ'ר, של זה היה בין הדברים היחידים שאנשים לא אהבו המשחק הזה. או איצ'ר השלישי.
1: אחד הדברים המעניינים שאתה תתקן בהם זה פשוט, אם זה לא יהיה טוב, אז אתה תראה שהשחקן פשוט מתעצבן. זה משפיע ברמה כל כך מיידית שאתה כזה, נו, אבל... זה כמו בלאגן בבית.
0: עוד משחק שאתה עובד עליו בימים אלה זה באק, זה וידאו גיימדוג. תוכל לספר לנו קצת עליו?
1: כן. ‫לפני שנה וקצת הלכתי למפגש גיימיז, ‫של כל מיני פרויקטים שהם בדרך, ‫ושם ראיתי צוות קטן של שניים, ‫בפרט, אני זוכר את הקהל, ‫שפשוט אמרו, יש לנו משחק בדרך, ‫אנחנו חוזרים קצת לעבוד עליו, ‫אחרי זה הפסקה, ‫אנחנו מחפשים עוד ארט, אנימציה, ‫דברו איתנו. ‫אז קבעתי קפה עם מי שמע את זה, ‫שזה קהל כפייה, ‫ואחרי כמה דקות הקפה היה מעין הרגשה ‫שאנחנו אמורים... ‫לעבוד ביחד, נכון? ‫כאילו, מן, כימיה כזה, קליק מיד. <laughs> ‫אז הורה לי את המשחק. ‫זה משחק עם סטייל ממש מגניב, ‫שבמיוחד מדבר לאנשים, נראה לי, ‫בני גילנו כזה, ‫כאילו, אנשים שגדלו בניינטיז, ‫יש לו אסתטיקה שנורא נורא מושפעת ‫מהקרטונס של תחילת שנות ה-90, ‫כזה, ‫באטמן, The Enemy series, ‫וכל האקשן מגניב עם האנתרופומורפיק. אנמלס, וזה גם מבחינת הרעיון, זה משחק מקסים כאילו מוקדש לכלף שלו.
0: איזה סוג משחק זה? זה, זה 2D פלטפורמר?
1: כן, זה 2D אקשן פלטפורמר.
0: ומה קורה? אתה בעצם הולך ויש לך נשקים ואתה נלחם באויבים, או איך זה עובד? זה
1: סיפור שבכללי הדמות הראשית היא קצת... מגלה את עצמה, הוא כאילו דוקט של לואו נאור, הוא צריך להבין הרבה מאוד על עצמו, יש לו איזו דמות מאמצת כזה, הוא כאילו משתחרר ממנה לעולם, תוך כדי מגנה על כל העולם הפוסט-אפוקליפטי הזה, ומה המקום שלו זה, זה, זה מעין סוג של heroes journey, סוף... Self- רבלאשון מושפע מכל מיני
0: כיוונים מעניינים. ובאיזה שלב של פיתוח המשחק הזה נמצא? אפשר להוריד אותו
1: כבר? הוא היה, אני חושב, להורדה ב-Reaccess ללא מעט זמן, אבל הוא ממש עכשיו עובר תהליך revamp די מטורף, גרפית, בנוסף לשילוב של כל מיני אני חדשות שאנחנו עשינו, אז הוא ממש עובר from the ground up שדרוג גרפי, כך שהוא הרבה יותר שדר את האווירה. שגל רצה להעביר מלכתחילה, שזה קריטי 90's אפילו עם אין סוג של פילטר VHS, כאילו זה ממש נלקח מסדרה.
0: נעבור במשחק הזה לפשן פרוג'קט שלך, Plan and Defense, קצת על זה.
1: האמת שכל הסיפור של איך שזה התחיל היה נורא נחמד. כל הרעיון שלו עלה בגיימג'אם, מדי שנה יש גלובל גיימג'אם, שזה אירוע גדול כזה שעושים. ‫בכל העולם, כל מיני חממות קטנות ‫של פיתוח משחקים לצוותים. ‫נותנים לך אתם כל פעם, ‫ואתה צריך לעשות משחק סביב אתם הזה. ‫והתים של אותה שנה היה... ‫אינסטיינג'ן. ‫ואני מאוד אוהב להיות סמארט-אס. Uh, ברעיונות. אני לא אוהב לקחת רעיונות ולהסתכל עליהם בצורה עקומה או הפוכה, או שברגע שמישהו מסתכל עליהם, אז עושה כזה, הבנתי מה עשית שם. מה שהיה בשנה הזאתי זה שאני חשבתי שמה אם אתה משחק את כדור הארץ והמטרה שלך זה לעשות אקסטינקשן במיל האנושי? זה פשוט הצחיק אותי, בתור גישה מעניינת לכל ה... לא עשינו את המשחק הזה, אבל זה היה פשוט בראש שלי. ולפני באמת שנה וכמה חודשים, ממש בתחילת שנה שעברה, אז uh, הייתי באמת נקודה כזאת שהרגשתי כאילו שום דבר לא הולך, ואני לא, לא הייתי בטוח מה לעשות, ואני הרגשתי קצת כאילו, טוב, אין לי מה להפסיד, בוא נתחיל לעשות את זה. <laughs> אז אני יצרתי כבר לפני זה כל מיני ארט uh, בשביל עצמי בכל מקרה. התחלתי להזיז את זה. אני השתמשתי בהזדמנות... ‫של התקופה בין לבין ‫כדי ללמוד טיפה-טיפה על יוניטי. ‫כלומר, על איך אני מכניס דברים ‫ואיך אני יכול כבר להציב. ‫ואז אמרתי, טוב, מה... ‫כמה רחוק זה כבר יהיה ‫מלהביא את זה למפתח ושפשוט יזיז? ‫והתשובה היא מורכבת. ‫זה מצד אחד היה אפשר להזיז דברים, ‫אבל עד שזה היה משחק פרופר, ‫זה לקח זמן. ‫ואז יצא לי להתקל באלירן, ‫שאני הכרתי אותו... כמה שנים לפני, אבל במקרה נתקלתי איתו ברחוב, סיפרתי לו שאני בקרוב הולך לעשות פייץ' למפתחים של מי שרוצה לעבוד איתי ביחד על הדבר הזה, הוא אמר כזה, טוב, תביא לי, בוא, בוא נראה מה אני יכול לעשות. ומההתחלה היה לי את הרעיון שאם אני הולך לפתח משחק כזה, אתה משחק כדור הארץ, אני רוצה שהוא יהיה גם סביבתי בערכים שלו. כי אני נורא מאמין במשחקים בתור כלים לעשות את העולם במקום קצת יותר טוב. ואני אמרתי שאם אני אעשה משחק כזה שהוא ככה, אז מהרווחים ילך משהו קונסטנט לעמותות או לשימור הסביבה או לחינוך על הדברים האלה. זה כאילו, מההתחלה זה היה חלק מהוויז'י.
0: מה הקונספט של המשחק? אז ככה. ‫אתה
1: משחק את כדור הארץ, ‫כל ממלכת הטבע לרשותך, כולל חיות, כל מין וצבע, ‫זה כולל משטחים שנותנים לך תמיכה ‫ומשאבים ואנרגיה, ‫שבזה אתה משתמש כדי ליצור את היחידות שלך. ‫ואסונות טבע, זה משחק טאוור דופנס, ‫זה למקום, לא מקור לplanet דופנס, ‫זה כאילו אמור מיד להסביר ‫שזה כאילו משייך לז'אנר הזה. ‫והמטרה שלך זה... ‫להיפטר סטרס לעצור בני אדם מניוקים ‫שמנסים לקחת את המשאבים שלך ‫ממפה למפה, זה מחולק לשלבים, ‫גם פר כאילו עולמות, ‫אבל זה ממש סביבות אקלים שונות. ‫וגם מעולם לעולם, ‫בני אדם מתקדמים טכנולוגית, ‫בזמנים, כאילו הם לא נשארים ‫תקועים באותו מצב, ‫הם כל הזמן זזים. ונעשים, מעצבנים הרבה יותר, like they do in real life. אחד הדברים הנורא כיפים בכל הקונספט הזה, שזה כזה הסביבה מול אה, בני אדם, זה שזה כל כך קל לגזור רעיונות למשחק.
0: ונגיד, אם אני מגיע לשלב האחרון, <laughs> באיזה מצב בני אדם, זה הרבה מעבר להיום, או שזה היום?
1: אה, קצת אחרי היום. הצבא הוא קצת יותר הארדקור, כאילו יש... דחפורים ובנאים, אבל נגיד אם יש לך מיליטרי מאנט שכאילו אמורים לטפל בכל החיות שלך, אז נגיד, יש להם אנשים רובים, אבל אולי יהיו להם גם אנשים עם פלאם ת'רוורס, משהו נאחס ממש, שזה אתה לא רואה בדרך כלל, <אח> והולכים גם עם מדענים שעושים באפים ודיפ באפים, כאילו באפים ליחידות שלהם, דיפ באפים ליחידות שלך, אז כל מיני דברים כאלה. זה כאילו כל מיני דברים אמיתיים. טיפה לסובב את זה קדימה, שזה קצת יותר hard
0: core. ואיך אתה בעצם משתמש בנשקים שלך להגנה, נגיד אסונות טבע, איך זה בא יחד הביטוי?
1: אז כל היחידות שלך, כולל אסונות טבע, כולל היחידות, כולל המשטחים, עברו מעין עיבוד, כך שכולם יראו קצת כמו יחידה חיה. להכל יש עיניים, לדוגמה, <laughs> כולל לרעידת אדמה, ולצונאמי, <laughs> ווואטאבר, <whatever. laughs> ואתה ממקם אותם בטיילס. ‫במפה עצמה, וכל אחד מתנהג קצת אחרת. ‫זה חלק מהעניין של הבאלנס ‫בין הסוגי היחידות האלה, ‫בין החיות המשתחממות באסון הטבע. ‫נגיד, החיות הן יחסית דספורסבל, ‫כאילו, הן משהו שבני אדם ‫יכולים להתקפות די בקלות, ‫אבל הן גם משהו שאתה יכול ‫לשים אותו הרבה יותר בקלות, ‫והן עולות פחות, ‫ויש לך קול a- דאון, cool ‫כאילו, הפסקה בין מתי אתה יכול ‫לשים יחידה ליחידה יותר... ‫והן דינמיות. ‫הן יכולות לזוז מהמשבצת שלהן ‫לאיפה שהבני אדם לא נמצאים, ‫בניגוד ליחידות אחרות. ‫משטחים הם משהו מאוד מאוד supportive, ‫והם נותנים לך גם את רוב המשאבים שלך ‫כדי שתוכל להשתמש, ‫אבל הם גם מרפאים, ‫הם נותנים קצת אקסטרה הגנות וכדומה, ‫הם עולים יחסית פחות בכוונה. ‫ויש לך את טבע, ‫שהם כזה ה-heavy guns, ‫שזה ממש כמו ה-towers הקלאסי, ‫שקשה להיפטר מהם, ‫אבל הם גם עולים המון. כאילו, אתה צריך להיות הרבה יותר זהיר באיפה אתה ממקם אותם וכדומה.
0: והמשחק מכוון
1: לקהל צעיר? לא בהכרח, הוא מכוון לקהל צעיר ומעלה. אני כן רציתי שהארטסטייל יהיה מאוד אפילינג לילדים, שיהיה להם פשוט כיף לראות את זה, שיצחקו הרבה, כי אני ניסיתי להכניס הרבה מההומור. ‫שליווה את כל המחשבה בכלל על הפרויקט. ‫אחד הדברים שאני עד עכשיו ‫נורא נהנה זה שזה כאילו, ‫הכול נראה נורא עדוק, ‫אבל אם אתה חושב בפועל על מה קורה, ‫זה כאילו הורפיינג. ‫אני בתור ילד, ‫אני חושב שאני הייתי מת על זה ‫אם אני הייתי קולט את זה. ‫אז כן, ו... ולכן אני באמת רוצה גם ‫שזה ידבר גם לקהל בוגר יותר, ‫שמבין קצת יותר את מה שאני... בתכלס מנסה להגיד שכאילו אם אנחנו לא נהיה balanced ואנחנו כל הזמן נלך נגד הטבע כמו שקרה עכשיו, we'll get messed up.
0: אמרת באמת שהמשחק פותח הרבה מקום לתרומות, כל מיני תחומים סביבתיים, איך זה בא יחד הביטוי? זאת אומרת יש איזה כפתור שיכולים ללחוץ או שזה משהו חלק מהמשחקיות?
1: זה משהו שהוא קורה אוטומטית, יהיה אפשרות לתרום אם אתה רוצה. ‫בנפרד, כלומר, דרך הערוץ שלנו, ‫שפשוט זה הכול הולך להצדקה, ‫לאיזה עמותות מסוימות ‫שאנחנו נשתף איתן פעולה, ‫או יהיה לנו סיסוי של הסכם איתן. ‫אבל אני רציתי שבכל מקרה, ‫כל רכישה שאתה עושה, ‫בין אם זה לראות פרסומת ‫או משהו שזה כאילו מביא לנו איזה רווח, כי ‫זה מיועד למובייל, ‫זה כאילו יש כל מיני מכניקות ‫מוניטיזציה שקשורות למובייל, ‫אז בין אם זה צפייה בפרסומת, ‫בין אם זה מיקרו-טרזקשן, ‫אח ‫הולך לקרן, והקרן הזאתי תלך ‫לעמותות הרלוונטיות ‫בהתאם להסכמים שהיו לנו. <אנ> ‫אני מאוד רציתי שאתה לא תצטרך ‫לעבוד קשה בתור uh, הצרכן ‫כדי לעשות טוב לסביבה. Uh, ‫אתה תהנה ותמשיך להנות, ‫ותדע שאתה עושה טוב על הדרך. ‫נצאת. כאילו בכוונה לפשט נורא את כל התהליך, and will
0: take care of the rest. המשחק ניצג כרגע בחנויות הפלייסטור והאפסטור, או ש...
1: עוד לא, אפשר להוריד אותו ישירות בילד דמו מוקדם מהאתר של סילגווין סטודיוס, ואני אתן לך לינק, אתה לצורף, זה סילגווינסטודיוס.קום, יש שם ספייר על המשחק. ‫ואת הבילד הנוכחי. ‫אנחנו כן מכוונים בקרוב... ‫אז הייתה לנו הפסקה קצרה, ‫כל התקופה של הקורונה אכניס לכל אחד ‫שצריך, אגב, לטפל בדברים אישיים שלו, ‫אבל אנחנו בקרוב מקווים להשיק ‫גרסה מוקדמת גם ל-iOS, ‫שיהיה אפשר להוריד, ‫ואז נוכל להפסיק קצת יותר, ‫וגם לבנות דמו משוכלות יותר ‫וכבר להתחיל טיפה יותר הפצה רצינית. אז כן, אפשר, כרגע זו הורדה ישירה משם.
0: נשמע מעולה, המון בהצלחה במשחק, אני אשמח לבדוק אותו בעצמי.
1: יש עוד משהו, אחד שאני מעורב בו, שהוא מאוד קשור לכל מי שמתעניין באינדי בפרט בארץ, ומפותחים עצמאיים. יש חלל עבודה בשם לודו, שמנהלת אותו סתיו גולדשטיין, הוא כרגע סגור בגלל קורונה, קצרנו, אבל איך שיעזור לפעילות בקרוב, זה ממש חממה פיתוח, ויש שם הרבה מהיוצרים העצמאיים המוכשרים בארץ. ויד חרוצים בתל אביב, אני מאמץ גם להיכנס לדף פייסבוק ולקרוא, זה כאילו גם משהו שרלוונטי לכל התעשייה, ואם יצא לך אפילו כאמור שעתור ספציפית לסתיו, יהיה בן אדם נהדר יותר יותר עונה.
0: לפני סיום, שאלה שאני אוהב לשאול, במה אתה משחק בימינו? אם אתה משחק בכלל במשהו? יש לך זמן
1: לזה? אני משחק יחסית ממש מעט. משחק האחרון שיצא לי לשחק בו, ואני די בהתחלה שלו, זה דיסקו אליזיום. אני שמעתי את זה מאח שלי, שהוא קיימר, ממש עובד בחנות משחקים גם, והוא המליצי על זה, וברגע שראיתי את החמש הראשונות, אני אומר, מה זה? צריך לשחק בזה? זה משהו מרתק לכל חובב RPG Hardcore. הכתיבה הכי טובה שראיתי מזה שנים. אני חושב שהמשחק האחרון שחרשתי אותו ממש היה סקירו. או נפלא, אבל או בואי, it's a steep. סיימתי אותו כמה פעמים, יוקי פלאס ארבע, חמש, מתוך שבע. כן, אני כבר חרשתי לו את הצורה, וזה... אני מאוד אוהב את כל המשחקים של פרום בכללי. אני בא מהעולם של הסינגל פלייר הארדקור. אני חושב ש... אחד המשחקים ה-alltime favorite בחזית הזאת, זה סופר מידבוי, זה כאילו משחק ידוע לשמצה וכמה הוא קשה. הייתה כזה נפתקת. Okay. אוקיי, עוד פעם אחת, אוקיי, okay. כאלה.
0: <laughs> המון תודה על השיחה, היה מאוד מאוד מרתק, והמון מאוד בהצלחה עם הפרויקטים ועם העבודה, ושיהיה קצת יותר זמן גיימינג. <laughs> <laughs> yeah, תודה רבה. עוד פרק של בונוס לבל הגיע לסיומו, תודה רבה לעודד אילני, ותודה לכם על ההאזנה. כדי לדעת כשהפרק הבא עולה, אתם מוזמנים להירשם לפודקאס. דרך אפליקציית ההזנה האהובה עליכם, או להירשם בערוץ היוטיוב שלנו. אם נהניתם, אשמח אם תשתפו. בנוסף, מוזמנים לפנות אליי בכל ההערות וההצעות בפייסבוק. נשתמע בפעם הבאה.